0: Irgendwie muss man ja auch ähm, erstmal vielleicht sich selber eingestehen, was man für Schwächen hat oder was äh, was man gut kann, was man nicht gut kann, wo die eigenen Stärken liegen, was so die eigenen Unsicherheiten sind. Also Schwächen ist ja auch schon fast, oft geht es ja auch irgendwie mehr um um Unsicherheiten, was einem unangenehm ist oder so. Und, Und ja, auch eben bereit zu sein, das miteinander zu
1: teilen. Herzlich willkommen bei About Friendship. Wir sind Christine
0: und Valerie und wir sind zwei beste Freundinnen, die gerade auf verschiedenen Kontinenten leben.
1: Davor haben wir zehn Jahre lang in einer WG in Hamburg zusammen gewohnt und so gut wie alles miteinander geteilt.
0: Erst als unsere räumliche Trennung bevorstand, haben wir angefangen, uns so richtig Gedanken über unsere Freundschaft und über Freundschaft ganz allgemein zu machen. Denn wir wussten, dass wir uns auf jeden Fall so nah bleiben wollen, auch wenn wir bald nicht mehr den Alltag miteinander teilen würden.
1: Wir haben uns gefragt, was Freundschaft eigentlich ausmacht. Warum man mit manchen Freundinnen ein Leben lang befreundet ist und mit anderen nicht. Und warum man mit seinen Freunden eigentlich nicht zur Freundschaftstherapie geht, weil es mal nicht gut
0: läuft. Wir glauben, dass tiefe Beziehungen und vor allem tiefe Freundschaften wichtig für ein erfülltes Leben sind. Und wir haben Lust, uns zum Thema Freundschaft Gedanken zu machen. Wir möchten Freundschaft einen Raum geben.
1: Unser erstes Projekt zum Thema Freundschaft heißt Together Free. Unser Film über Freundschaft und unsere Wanderung im Himalaya. Jetzt haben wir Lust, das Thema in einem Podcast näher zu beleuchten.
0: Das hier ist unsere zweite Folge und heute geht es darum, wie man sich anderen Menschen ganz öffnet, wie man sich in der Freundschaft ganz öffnet und die Mauern niederreißt, die man vielleicht um das eigene Herz gebaut hat, um sich zu schützen. Wir wollen ja immer jede Folge mit so einem kleinen Update anfangen. Ähm, wir wohnen ja gerade auf unterschiedlichen Kontinenten. Ich bin in Kalifornien, Christine, du bist in Hamburg. Und äh, schon allein die, die Zeitverschiebung ist ja immer so ein kleines Problem. Bei mir ist es gerade morgens, bei dir ist es abends. Und mhm. ähm, ja, um einfach so ein bisschen erstmal in der gleichen Energie anzukommen, haben wir das uns angewöhnt, bei unseren Telefonaten in so, so ein kleines Update zu machen. Und ähm, möchten das auch hier weiterführen. Also... Wie geht's dir so gerade, Christine? Oder was äh, was bewegt dich gerade? Oder was ähm, ja wo bist du?
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe schon einen ganzen Arbeitstag hinter mir und jetzt es ist es schon äh, spät abends und das ist tatsächlich das ist schon das erste, ne, was wir mal äh, was wahrscheinlich alle kennen, die in verschiedenen Zeitzonen wohnen, dass es, äh, dass man total in unterschiedlichen Welten ist, wenn es auch nur der Unterschied zwischen abends und morgens ist. So, weil du so, bist voller Elan, bist gerade aufgewacht, gute Laune und so. Bei mir ist schon so, oh, äh, jetzt möchte man den Tag so langsam abschließen, so ungefähr. Nee, aber alles gut. Also ich habe heute ähm, nach äh, keinem Scheiß drei Tagen ähm, den Himmel wieder gesehen. Ich habe es heute geschafft, kurz rauszugehen, während es nicht geregnet hat, sondern ein bisschen die Sonne durchkam und äh, das war sehr schön. Ähm, und wir haben ja beim letzten Mal auch schon kurz erzählt, dass also beim letzten, bei der ersten Aufnahme waren wir noch zusammen und waren beide in Kalifornien. Und ich glaube, es geht jetzt bei mir noch gerade. Ich bin noch nicht wieder in diesem... Winterregenloch angekommen, aber, ähm, aber es ist hart gerade. Ich glaube, mein Umfeld ist, ist fix und fertig gerade und ich bin gerade ganz froh, dass ich ein bisschen, äh, dass ich noch so ein bisschen, bisschen Sonne in mir trage und darüber eher ein bisschen lachen kann, als dass es mich wirklich stresst oder traurig macht oder fertig macht. Ja, ja, so.
0: ja ich sehe mhm. gerade immer nur aus Deutschland von Instagram. Hier ist gerade ähm, ein bisschen Hitzebelle, was was mega schön ist, weil ähm, hier ist gerade <lacht> oh, ja auch ähm, Februar und ähm, das heißt, es ist äh, eigentlich ja auch kalt, also eigentlich zumindest nachts kalt und tagsüber eher so 18 Grad und jetzt gerade sind es aber ähm, 27 Grad, was hier auch, ähm, ja, was hier auch was Besonderes ist und äh, auch ganz schön ist. Ähm, ja. Ich bin aber, das ist äh, ja auch, Wetter ist ja auch nicht alles.
1: <lacht> ja, ich, äh, nee, das sagt man, aber das sagt man, wenn man in Kalifornien wohnt. <lacht> und nicht, äh, das, äh, das erzählen wir den Hamburgern. Ja. ja, nee, aber ich bin ich
0: bin irgendwie äh, relativ fertig im Moment. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin ein bisschen ähm, ein bisschen müde, habe irgendwie das Gefühl, dass ich seit weiß ich auch nicht, seit zwei Wochen irgendwas mit mir rumschleppe. Und habe heute erstmal. es ist zwar morgens, und ja, eigentlich habe ich ganz viel Energie gerade, aber... Ähm, ja, irgendwie, ich weiß ich nicht, bin ich, bin ich gerade nicht so fit und verbringe gerade tatsächlich auch irgendwie viel Zeit mit bisschen äh, Slowing Down und, und Lesen. Und ähm, ja, irgendwie ist mein, ja. mein natürliches Analogie-Level gerade irgendwie nicht so hoch, trotz, trotz wunderschönem Wetter. Aber ist, ich habe auch einfach gerade ziemlich viel zu tun. Von daher ist das vielleicht auch ja, normal.
1: Da ist ja in deinem internen Zirkel auch eigentlich ein bisschen Winter und dein Körper möchte ein bisschen runterfahren. Und so. Genau, genau <lacht> mein,
0: mein deutscher Körper erinnert sich an den deutschen genau. Winter. Er hat sich 30 ja. Jahre lang, hatte er den deutschen Winter und äh, kommt damit jetzt nicht klar, dass auf einmal zwölf ja. äh, Monate im Jahr Sommer ist. Ja, das stimmt.
1: Ja, vielleicht. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich habe jetzt ich habe jetzt, aber deswegen, manchmal ähm, ist es ja auch tatsächlich ganz ganz entspannt, weil als ich jetzt wieder kam und auch irgendwie einen Berg Arbeit vor mir hatte und so dachte ich noch, ähm, auch wie entspannt. Jetzt muss ich überhaupt nicht rausgehen, weil das Wetter lädt wirklich nicht dazu ein. Also im Gegenteil, es ist eher so, alle bleiben im Bett oder machen Homeoffice aus dem Bett so ungefähr. Ähm, und dann schafft man nämlich auch irgendwie viel. Und ich habe, ähm, dann komme ich auch immer zu so viel. Also ich mache dann irgendwie trotzdem meine Spaziergänge. Also ich mache so ich bin so ein Spaziergänger Mensch für, ähm, für alles eigentlich, für so von einem Thema ins nächste kommen, um so einen Arbeitstag abzuschließen, um Pause zu machen und um äh, ganz viel um Podcasts und Hörbücher zu hören und so ein bisschen um in so mein, um, äh, in mein wie nennt man das, meditativen, äh, um so bei mir selbst zu sein, so ungefähr. Um, und ich habe gerade angefangen, Quiet zu lesen, um, oder beziehungsweise eigentlich schon fast damit durch, und das passt jetzt auch, schon, auch wieder ganz gut tatsächlich, weil da geht es ein bisschen um, um die Unterschiede zwischen Introverts und Extroverts. Ja, das dieses Label, die ich absolut nicht abkann. Ich weiß, ja, das ist, ich wollte sagen, <lacht> ich wusste schon gar Ich, ich bin ein Metavert.
0: Gesehen. Das ist die oh, schöne Balance schon, dazwischen. Nee,
1: <lacht> ich habe ganz genau rausgefunden, was du bist. Natürlich nicht... also, hast du mir das schön eine schöne Schublade verpasst, ein Label verfasst? Das kann ich, mag ich ja. besonders gerne. Endlich, weil jetzt kann ich das endlich alles ein bisschen bo- besser einordnen. Mhm. <lacht> nein, aber ich mag das manchmal ganz gerne. Also man sollte, also ja, bla bla, keine Schubladen und so, aber ich mag das manchmal ganz gerne. Manchmal ist es ja auch für sich selbst entspannt, wenn man das selber so ein bisschen für sich irgendwo einordnen kann und sagen und sich so selber so ein bisschen denkt, ach wie schön, ja, stimmt, das machen andere wahrscheinlich auch. Und ich fand es auch spannend, mich selber einzuordnen in verschiedensten, ähm, also mal eher introvert, mal eher extrovert. Und Aber was ich, glaube ich, was ich interessant fand, war, dass, dass die, dass die Hauptfrage, ähm, die wissenschaftlich gestellt wird, um um zu entscheiden, ob du eher zu Extrovert tendierst oder Introvert, ist die, die Frage, wie du deine Energie auflädst, nämlich entweder unter Menschen oder allein. Äh, und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass das, dass das ich glaube, darauf wäre ich von alleine gar nicht gekommen. Mir war irgendwie gar nicht klar, dass das so angeblich so der entscheidende Unterschied ist. Hm. Und?
0: Was und? Nee, ich habe das <lacht> tatsächlich, nee, ich möchte, ich möchte mich dazu überhaupt nicht äußern.
1: <lacht> naja, ich finde es ich find, ich nett gerade. Ja, okay. Ich finde es nett gerade und fand es irgendwie ganz nett, auch mir zu überlegen, wie sich das äh, so im Laufe meines Lebens geändert hat. Das fand ich irgendwie ganz interessant, wie ich äh, mehr so die Stille entdecke, bla bla bla. Ich glaube, diese Anteile hatte ich früher einfach viel, viel weniger. Und früher hätte ich 100% gesagt, äh, ich lade auf jeden Fall in Gesellschaft auf, zu 100%. Und heute ist es zumindest so tendenziell immer noch mehr, aber vielleicht so 60 für, na vielleicht noch nicht ganz
0: ja und das genau deswegen
1: finde ich funktioniert, ja genau.
0: und genau da fängt's an deswegen finde ich funktioniert dieses Label nicht weil ich finde dass es komplett davon abhängt nämlich ob ähm, ob, in was von der Gesellschaft man ist. Weil ich finde, es gibt einfach irgendwie auch Beziehungen, in denen man äh, viel gibt und Beziehungen, in denen man viel bekommt. Also es gibt irgendwie Beziehungen, die einem auch ähm, Energie rauben. Und ich finde das, ähm, also ich finde das total davon abhängig. Also ich würde sagen, grundsätzlich lade ich, also grundsätzlich ist es bei mir irgendwie 50-50, hätte ich das Gefühl. In der Beziehung mit dir lade ich auf jeden Fall auf, wenn wir, abends zusammen kochen. Ja, zum Beispiel, wenn wir abends zu, zusammen kochen, dann lädt mich das auf. Oder wenn ich mit meinem Partner zusammen äh, irgendwie einen netten Abend habe, dann lädt mich das auf, selbst wenn ich ganz, ganz energetisch low bin. Ähm, aber es gibt einfach Beziehungen mit Freunden oder auch Bekannten, ähm, wo ich das Gefühl habe, die äh, die pliten, also die ziehen mir ener- eher Energie. Und deswegen, finde ich, kann man das überhaupt nicht so pauschal sagen. Also ich kann gar nicht sagen, wenn wenn ich low bin oder wenn ich ausgepowert bin, brauche ich Ruhe oder brauche ich Gesellschaft? Das kommt irgendwie total drauf an. Also ich finde das ein sehr komplexes Thema.
1: Ja, es ist komplex, aber wie gesagt, bis vor kurzem hätte ich auf jeden Fall noch gesagt, hey, wenn ich äh, fertig bin oder wirklich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ganz unten, dann ist das Beste, was mir eingefallen ist, ich rufe alle meine Freunde an und mache irgendwie rausgehen, Bier trinken und so. Das wäre immer Nummer eins gewesen. Ich glaube, jetzt ist das einfach, jetzt ist das nicht mehr so. Hm. Äh, Aber deswegen, ich glaube, ich würde das in meinem Kopf, ist es gar nicht so. Also auf jeden Fall ist es so, dass manche einen aufladen, manche nicht, aber ich habe das, glaube ich, gar nicht so an Menschen geknüpft, sondern so allgemein. Das Erste, was mir einfällt, ist, glaube ich, dann ist erstmal das. So.
0: Ja, ich habe ja gerade schon so ein bisschen äh, über, darüber geredet, dass wenn es mir mental schlecht geht oder wenn ich mich so energetisch low, low fühle, dass äh, jemand so wie du oder so jemand wie mein Partner ähm, mich dann energetisch aufladen oder ich mich da irgendwie dann geborgen fühle und mir das dann Sicherheit gibt und mich wieder ja, mich wieder irgendwie auf den rechten Pfad zurückbringt. Und ich glaube, das hat halt viel damit zu tun, dass ich mit dir und mit meinem Partner und mit meiner Mutter oder so, mit dass es da einfach so einen gewissen Kreis an Menschen gibt, mit denen ich mich ähm, denen ich mich total öffnen kann. Also bei denen ich mich mhm. wirklich von, mit, von allen meinen Seiten zeigen kann und von denen ich mich ähm, äh, verstanden fühle und gesehen fühle. Und wo ich eben nicht das Gefühl habe, also es klingt immer so ein bisschen blöd, so eine Fassade aufrecht zu erhalten oder sich zu schützen. Aber es gibt einfach ja Leute, denen ich vielleicht nicht, naja, zu denen ich vielleicht nicht so tiefes Vertrauen habe, zu denen ich, ähm, die ich vielleicht noch nicht so lange kenne, wo man eben doch irgendwie gewisse Mauern aufrecht erhält oder eine gewisse Fassade nur von sich zeigt. Und ähm, wo man eben nicht auch seine ganzen schlechten Seiten zeigt. Und das ist ja so ein bisschen das Thema von heute und dass das ja auch einfach. Ähm, Also, auf der einen Seite finde ich das eben total wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass man genau solche Menschen ja braucht. Und auf der anderen Seite ist es ja aber auch ein Prozess, naja, der auch bei uns einfach lange gebraucht hat, bis wir, naja, dieses Level von Vertrauen aufgebaut haben und uns einander ganz gezeigt haben.
1: Voll. Ich würde auch sagen, ich meine, für uns ist das jetzt, also so rückblickend, das ist irgendwie die Grundlage für echte tiefe Freundschaft, aber ich, das hätte ich wahrscheinlich nicht vor. Uh, ja, weiß ich nicht. sechs Ich kann es gar nicht so richtig in Zahlen fassen, ne? vor sechs, sieben Jahren oder so gesagt. Das ist ja auch, ich glaube, das ist was, ähm, oder ich für mich äh, musste das, glaube ich, erstmal erkennen, weil ich glaube, ich hätte ich hätte auch vor 20 Jahren schon gesagt, dass ich richtig gute Freunde habe. Und für den Zeitpunkt stimmte das vielleicht auch. Und ich glaube, ich habe heute einfach ganz andere Maßstäbe an Freundschaft oder zumindest und oder ganz andere, also ich will gar nicht, ich will die nicht unbedingt Erwartungen sagen, aber ziehe was ganz anderes da draus als vielleicht früher einfach nur ähm, einfach nur Fun oder man, so, man trifft sich halt jedes Wochenende und hängt einfach zusammen rum und heutzutage ist es irgendwie ist mir also eine tiefe Beziehung in dem Sinne, als dass ich mich auf, auf, äh, auf Menschen verlassen kann und die mich gut kennen und ich weiß, dass wenn ich den ganzen Shit teile, also Dinge, die, weiß nicht, die eigentlich peinlich sind oder die eigentlich, wo ich, weiß nicht, große, große Fehler gemacht habe oder bei denen ich das Gefühl habe, ich bin äh, bin da, ich mache also irgendwas unnormal oder habe irgendeinen Tick oder so. Das sind ja alles Dinge, die 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 andere Menschen gegen einen benutzen, benutzen können quasi. Und deswegen möchte man die auch eigentlich nicht, ähm, äh, also auf jeden Fall nicht jedem erzählen. So, das das ist ja voll das ist ja so das also gefühlt sind tiefe freundschaften für mich die leute die dinge von mir wissen mit denen sie mich auch richtig fertig machen könnten so ungefähr weil zumindest mein selbstbewusstsein fertig machen könnten und und meine würde und wo von mir nichts mehr übrig bleibt wenn sie all das gegen mich benutzen würden so ich meine jetzt gar nicht unbedingt nur die abgründe dies das ich meine so äh, man möchte ja einfach nicht alle Schwächen, die man hat, ähm, mit allen Menschen teilen. Weil es auch einfach nicht jeden was angeht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Genau, und dazu habe ich nämlich, äh, als ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht
1: habe, im im
0: Voraus zu dieser Folge, ähm, habe ich mir so ein bisschen überlegt, ähm, meinst du, dass wir, meinst du, dass man, dass das auch was mit ähm, mit Wachstum in sich selber zu tun hat und damit mit dem eigenen Tiefgang. Also ist das auch was, was man erstmal selber reflektieren muss? Ähm, beziehungsweise du hast eben gesagt, naja, mit Anfang 20 hätte ich gesagt, ich habe genauso tiefe Freundschaften ähm, und jetzt sehe ich das irgendwie ganz anders. Also glaubst du, dass, glaubst du, dass du, glaubst du, dass wir mit Anfang 20 einfach
1: oberflächlicher waren? Hm. Äh, ja, also... Aus heutiger Sicht wahrscheinlich schon, aber aus damaliger also immer so wie man kann irgendwie, oder? Ja, ja, es ist auch gar nicht ja, gut gemeint. Ich dachte nur, sie ja, ja, genau.
0: schwächen und sich Schwächen eingestehen. Irgendwie muss man ja auch ähm, erstmal vielleicht sich selber eingestehen, was man für Schwächen hat oder was, hm. äh, was man gut kann, was man nicht gut kann, wo die eigenen Stärken liegen, was so die eigenen Unsicherheiten sind. Also Schwächen ist ja auch schon fast, oft geht es ja auch irgendwie mehr um, um Unsicherheiten, was einem unangenehm ist oder so. Ne? Und, und ja, auch eben bereit zu sein, das miteinander zu teilen. Und da habe ich mich eben gefragt, naja, inwieweit muss man auch erstmal in, inwieweit gehört dazu, halt auch ähm, sich erstmal selber zu reflektieren ne? und auch erstmal selber zu sehen, wo man an, an was man vielleicht arbeiten kann, ähm, bevor man dann überhaupt vielleicht fähig ist zu einer tiefen Beziehung. Also, ne, ich mhm, meine, es klingt ja so ein bisschen, wenn man, wenn man eben diese, wenn man sich seine eigenen Schwächen nicht eingesteht und die ganze Zeit so tut, als ob man ähm, der Ober Rocker ist in allen, auf überhaupt in allen Lebenslagen und alles ist die ganze Zeit Paletti und alles super, dann ähm, ist es ja auch einfach nicht authentisch. Also, dann entweder hat man selber noch nicht so ganz verstanden, ähm, worum es eigentlich geht, oder äh, man möchte das einfach, naja, oder man möchte das einfach wirklich niemandem zeigen. Man fühlt sich mhm. nicht sicher genug, das mit anderen Menschen man traut zu, zu traut sich nicht, ja, voll. Genau, und das ist ja, ja irgendwie schon was, was vielleicht so als als Grundlage für eine tiefe Beziehung ist, dass man erstmal überhaupt bereit ist, ähm, sich auch mit seinen eigenen Schwächen auseinanderzusetzen.
1: Hm. Ja, irgendwas muss einen ja auch darauf, darauf stoßen. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass man ähm, dass man mal so leiden muss, aber ich habe das Gefühl, dass man zumindest ähm, kommt man ja schneller darauf, wenn einem, weil irgendwie, irgendwas, irgendwas muss ja passieren, damit man überhaupt drauf kommt, dass einem vielleicht oberflächliche, ich sag mal, so, ähm, ja, vielleicht wie es in den 20er waren, einfach so ein bisschen Partybeziehungen und so, dass einem das nicht, vielleicht nicht reicht. Also, entweder weil man, ähm, weil man, ja, es ist vielleicht fast sowas wie so, so eine, so eine, so eine äh, ganz tiefgehende Einsamkeit, die man vielleicht gar nicht so richtig beschreiben kann, weil eigentlich ist ja alles gut, weil man hat vielleicht, man hat vielleicht ähm, äh, oberflächlich, man hat vielleicht total viele Freunde. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass ich, äh, ich hatte immer, immer viele Freunde, so das war irgendwie, ich glaube nie ein Problem so ungefähr, aber ich äh, habe das Gefühl, ähm, irgendwann reicht das vielleicht nicht mehr und irgendwann möchte, möchte man vielleicht auch ja, wie du schon sagst, vielleicht geht es miteinander einher, sich selbst verstehen und man möchte aber auch das andere einverstehen und ich glaube genau dadurch, dass man sich selbst versteht und, und die andere oder andere einverstehen, kommt, kommt man sich dann ja auch nah und dann das halt mit, mit dem vollen Paket, so mit allem, mit allem, was man an Stärken mit sich bringt und mit allem, was man, ja, wo man vielleicht nicht so, was man vielleicht nicht so kann oder mag oder ja, schwierig ist. Ja. Oder wir haben irgendwie ganz viel auch immer gesagt, dass wir, äh, dass wir beide auf Ready sein mussten. Und ich glaube, das ist irgendwie auch ein Teil, Teil dafür und, also Teil davon. Ich glaube, das eine ist so ein bisschen, ähm, dass man ready sein muss, sich mit sich selbst zu beschäftigen, aber auch wirklich dieses, ja, irgendwie ready, ich weiß gar, vielleicht kannst du das noch besser beschreiben, aber ready, jemanden wirklich in, in sein Herz zu lassen. Mhm. Irgendwie gehört das du, mehr, Kannst du das? dich noch erinnern,
0: wann, das, äh, wann, ich, wann du dich entschieden hast, mich in dein Herz zu lassen? Also, ich meine, hast du das Gefühl, dass wir, mhm. oder kannst du dich daran erinnern, wann wir diese Schwelle überschritten haben, vielleicht von dieser Freundschaft in den 20ern, wo, sorry, man hört, glaube ich, hier meinen Hund die ganze Zeit im Hintergrund. Sie hat entschieden, dass sie gerne äh, in den Garten möchte und sitzt vor der Gartentür und <lacht> ähm, kommt manchmal hier angeschlichen und stupst mich an. Ähm, naja, wann wann du entschieden hast, dass, äh, also wann sich unsere Freundschaft entwickelt hat von einer typischen Freundschaft in den Zwanzigern, die eher so fanbasiert ist, zu, nee, ich lass dich jetzt wirklich in mein Herz und erzähl dir, naja, erzähl dir vielleicht auch Sachen, die vielleicht nicht so gut sind. Also, ne, ich meine, so, so typische Beispiele sind, ich glaube, von außen betrachtet denkt man ja irgendwie oft, andere Leute haben so, haben alles so perfekt so, äh, so rausgefunden für sich oder es ist, funktioniert alles perfekt mhm. bei anderen Leuten. Und wenn man dann irgendwie jemanden näher kennenlernt, dann ist es irgendwie so, dass in jeder Familie irgendwas schiefgegangen ist oder in jeder ähm, naja, oder man hat irgendwelche Sachen oder man kam in der Schule nicht klar oder man wurde gehänselt. Ich weiß nicht, jeder hat ja irgendwie so sein emotional baggage, das man in der in die Beziehung mit reinbringt. und naja, ja. Also die Frage war, kannst du dich noch daran erinnern, war das bei dir eine Entscheidung oder hat sich das entwickelt? Kannst du dich daran erinnern, wann das passiert ist? Oder kannst du dich, gab es irgendwas, was du mit mir geteilt hast, was, ähm, was dann, was so, das war jetzt der Moment? So jetzt, jetzt erzähle ich dir mal, wie es wirklich ist, mäßig?
1: Ich glaube nicht im, also ich kann, ich kann mir keinen Moment, Moment. Ich glaube, ich habe keinen Moment im Kopf. Ich glaube, ich, das Erste, was ich gerade dazu dachte, war auch, dass wir irgendwann ja angefangen haben, uns unsere unsere Küche zur kleinen Therapiezelle, äh, zu, um zu funktionieren, und dann bei jedem, äh, naja, bei bei Dinner oder Frühstück oder Wein oder so angefangen haben, uns unseren ganzen äh, unsere ganze Vergangenheit und unseren Familienshit auch auszubreiten. So, und ich glaube, äh, dadurch, dass man wenn man zusammenwohnt, ey, dann bekommt man einfach so viel voneinander mit. So und dann gibt es diese täglichen Updates zu allem und nicht nur so ein, ähm, ja, nicht, nicht, wie es eben oft bei Freundschaften ist, dass man sich dann nur alle paar Tage, Wochen oder sogar oder seltener äh, spricht und sondern es ist immer so alles so tagesaktuell und brisant und man k- bekommt es immer so emotional, wie es gerade mit, äh, wie es gerade ist mit. Und ich glaube, das hat, äh, ich glaube, das so in der Summe war wahrscheinlich der Start von, ähm, Erstens, ich glaube, erstens haben wir, erstens hat man, haben wir da wahrscheinlich eher langsam Vertrauen aufgebaut und so gemerkt, hey, ich kann dir das erzählen. Und das zweite war wahrscheinlich so, hey, du kannst so schön zuhören und mir so gute Tipps geben. Und äh, weil dieses, um da rauszukommen und so braucht man ja manchmal auch so ein bisschen, ja, irgendwie eine Meinung von außen mit, dass es, ach, so dramatisch ist es doch eigentlich gar nicht. Und äh, ja, oder, oder, und das, oder das andere, das Mitfühlende. Oh Mensch, das ist ja wirklich blöd gelaufen damals und so. Das tut mir ja. leid. Ja, total.
0: Naja, und das ist wahrscheinlich auch einfach wirklich was, was sich über die Zeit entwickelt. Ne? Einfach ne? Ähm, ein Vertrauen, was man, was man erstmal aufbauen muss und möchte. Ähm, ja,
1: ich weiß nicht, hast, hast du... Äh Hattest du einen Moment im Kopf, weil du so fragst? Hm? Nee, ich dachte, ich habe, ja, ich habe mir tatsächlich, als ich
0: äh, mir so ein bisschen Gedanken über das Thema und über uns so nochmal zurückgedacht habe oder so, ist mir so ein Moment, äh, ist mir so ein bisschen rausgestochen, wo ich dachte, da haben wir irgendwie beide unsere, unsere naja, Schwäche gezeigt oder, oder unsere verletzlich- schwäche, ich ganz schwäche ist, ne, aber so Verletzlichkeit gezeigt oder uns verletzlich gemacht. Und ich weiß noch, ähm, da waren wir auf dem Fusion Festival und haben dann nach einer Durchtanzten Nacht <lacht> an der Bar gestanden und uns um irgendwie Scheiß schön. unterhalten genau und irgendwie haben wir uns dann so ein bisschen gegenseitig unsere Freundschaft gestanden und ich glaube äh, genau ich hatte oder ich glaube wir, äh, das so das Hauptthema war dass wir beide nicht sicher waren, ob wir einander beste Freundin sind und wir wollten das mhm. aber auch, ich glaube, keiner wollte es zuerst sagen, es war so ein bisschen die Situation von einer muss jetzt sagen, ich liebe dich in einer Beziehung und äh, keiner will es zuerst mhm. sagen, genau. Und das war irgendwie so das gegenseitige Liebeseingeständnis, was wir äh, einfach bis dahin nicht so offen gesagt. Ich glaube, wir haben uns bis dahin nicht beste Freundin genannt und das war, glaube ich, auch ein bisschen uncool, so, ha, ich will auch überhaupt nicht dass auch so exklusiv, jetzt äh, eine Person die beste Freundin zu nennen. Aber es hat ja auch tatsächlich was mit sich verlässlich machen. Also, wenn ich sage, du bist meine beste Freundin und du sagst es nicht zurück, das ist ja auch einfach unangenehm, ne? Und ich glaube, vielleicht hat er dann auch irgendwie der Alkohol und das Festival ein bisschen nachgeholfen, aber ich kann mich noch dran erinnern, wie wir dann beide da standen und sagten so, oh nein, bin ich auch deine beste Freundin? Oh, du bist ja, auch ja, meine ja, beste ja, Freundin. Ja.
1: Aber halt, stopp, die <lacht> Story war ja eigentlich noch ein bisschen anders. Du hast mich irgendwann, du hast mich irgendwann gefragt, du hast das in meiner Erinnerung. Sag mal, wer ist eigentlich deine Trauzeugin, wenn es, wenn es soweit ist? Und es war so, What? Voll die absurde Situation, weil ich war äh, so weit weg davon, mich zu verheiraten, ganz abgesehen davon, dass ich nicht mal vergeben war zu dem Zeitpunkt. Deswegen war diese Frage so komplett absurd. Aber das war der Aufhänger. Das war der Aufhänger und dann haben wir angefangen darüber ja, zu, ich hab dich zu Rede haben, gestellt, ganz einfach ja und haben sämtliche Menschen, die noch an dieser Bar standen, und mit eingespannt diese Diskussion und am Ende des das, Liedes das dachte jeder hat dann jeder genau. gefragt, wann, wann ist denn die Hochzeit? Und <lacht> so, ach so nee, nee nee nee, es gibt keine Hochzeit, das ist ein genau. hypothetisches keine, aber die, es ist eine wichtige Frage an dieser Stelle ja, ja. nee das stimmt das äh, das stimmt das war gut und das ist ja auch ich glaube auch das ist bis heute so dass ähm, äh, also wann Klar, man sagt seinen Freunden mal oh, wir hatten so einen schönen Tag und so weiter, aber wann gibt es mal wirklich dieses richtige so <lacht> Liebesgeständnis oder wann sagt man seinen Freunden, ach oh Mensch, ich habe mich jetzt aber so. Naja, und wir das sind ist ja auch so so eine Honeymoon oder wir sind so wie verliebt gerade und so. Ja, naja, und das ist ja auch so ein bisschen
0: wie so eine letzte Mauer, die man dann vielleicht einreißt, ne? Also sich wirklich dann auch ähm, einzugestehen. Also, es ist ja auch, naja, du, du bist meine beste Freundin und. Äh, ja, also das ist ja auch einfach ein, ein großes Eingeständnis oder ein großes ja auch irgendwie verletzlich machen. Ich habe keine bessere Freundin ja. als dich, wenn du jetzt sagst, so, oh, ich habe über drei bessere Freundinnen als dich, voll peinlich, so voll missverstanden, so das wäre halt auch mega unangenehm.
1: Voll, das ist wie jemandem zu sagen, bei dem man nicht so genau weiß, so ist der jetzt auch verliebt und dann zu sagen, also ja. äh, uh, ich glaube, ich habe mich übrigens echt verliebt, so das ist ja der Moment, wo du entweder... Ja, aber, so verliebt, ist noch,
0: ja, aber verliebt ist auch noch ein bisschen mehr noch so aus der Situation, finde ich, ne? wenn man jetzt aber wirklich sagt, so stimmt also ich finde das fast noch schlimmer, ne? das ist ja so wie voll missverstanden, wenn man jetzt wirklich sagt, so also übrigens, du bist wirklich meine beste Freundin und der andere sagt so, äh, Gott, voll peinlich. Naja, also es, ist aber, es passiert, glaube <lacht> ich, aber ich, auch stimmt. öfter mal Leuten bei Trauzeugen, oder? Es ist ja auch eine unangenehme Situation, die ich schon im Freundeskreis ein paar Mal mitbekommen habe, wenn einer den anderen fragt, ob er sein Trauzeuge sein würde und der andere weiß, sagt ja, weiß aber gleichzeitig, dass das nicht auf Gegenseitigkeit beruht, dass der andere niemals der eigene Trauzeuge sein wird, weil es da jemand ja. gibt, der noch ein bisschen wichtiger ist. Ne? Also es ist ja schon, das ja. ist auch echt so ein. Ja, stimmt, das so ist auch eine Situation, Nachmachen, die.
1: die ne? Voll, und die, die gibt es ja auch oft, ne? Es gibt ja diese. Also, das ist schwierig, auch ganz oft, glaube ich, in so mhm. äh, Hochzeitsszenarien. Von daher das ist schon ein guter Aufhänger auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, einen Punkt habe ich gerade noch gedacht zum Thema. Äh, ich glaube, ich habe für, für mich nochmal einen Unterschied zwischen, ähm, ich glaube, das, das, das wollte ich nur noch mal irgendwie genauer sagen, zwischen diesem Mauern abbauen, weil man wirklich eine, eine tiefe Beziehung will und das. Zu jemandem und das dann das auch wirklich ganz bewusst. Und das andere ist so ein bisschen äh, Mauern bei, frem, bei Fremden haben, sozusagen, aber das auch ganz bewusst, ohne dass man sich, ohne dass man sich dabei, ohne dass man sich dabei verstellen muss, quasi. Weißt das, was ich meine? Für mich sind das irgendwie nochmal ein bisschen verschiedene. Ja, was meinst du? Äh, mit den
0: Mauern bei Fremden?
1: Also, oder vielleicht sind es dann gar nicht Mauern, aber sowas wie... Ähm, also ein gesunder ich, Eine gesunde mal, also Distanz so, oder so ein gesunder Genau, Action. wenn man so, w- genau, wenn man so metaphorisch spricht und sagt, man reißt die Mauer ein, dann gibt es ja im Prinzip, dann gibt es ja nichts mehr, was zwischen einem steht. Und da genau das möchte man ja nicht unbedingt mit, mit äh, Fremden oder Kollegen oder ja, mit, mit, Weil mit auch viele mit, Geschichten
0: viel, ähm, viel äh, Kontext auch brauchen, ne? Also irgendwie. Ja, du kannst ja auch nicht jedem direkt irgendeine krasse Geschichte aus... ähm Ich habe eine eine, eine Freundin, die ich gar nicht... ähm Also wir sind äh, gute Bekannte, lockere Freunde, würde ich sagen. Das ist so eine Partyfreundschaft. ähm Und die hat mir irgendwann auf einer Party so relativ aus dem Nichts erzählt, dass sie und ihr Bruder... ähm adoptiert sind oder ähm, so, so in Fosterhomes ge- gelebt haben, also in Pflegefamilien gelebt haben, weil die Mutter ähm, äh, drogenabhängig war. Und das ist so eine Geschichte, die ich nie, nie, nie erwartet hätte. Ja. In, also bei der, die ist so, also ne, die ist nach außen hin super, die hat einen coolen Job, die ist mega social, mega aktiv, so, ne, alles, alles cool, so mega, also mega cooler Mensch, aber wir kannten uns einfach gar nicht so auf, auf dieser Ebene. Und ich weiß noch, wie mich das so voll erwischt hat und es ging ja auch gar nicht, also in dem Moment, ich würde das natürlich niemals gegen sie verwenden oder ähm, also auf der einen Seite fand ich es natürlich total cool, dass sie mir das so anvertraut hat und auf der anderen Seite war es aber für die Tiefe unserer Beziehung in dem Moment irgendwie too much und ich wusste nicht mal, mhm. wie ich darauf ähm, reagieren soll und ähm, ja, und es braucht irgendwie auch mehr Kontext, das, das das, das hat jetzt nicht, das war jetzt ja, das ist ja auch kein Thema, was man dann einfach beendet und sagt, so, und, und hier, so, wo gehen wir denn jetzt in, in die nächste Bar oder so, ne? Hm, das ähm, stimmt. Und ja, irgendwie, ja, dachte ich da auch nochmal, vielleicht müsste man dann auch irgendwie vielleicht noch, also genau das eine ist so Mauern einreißen, ähm, die man, so wo man sich schützt und die man vielleicht auch erstmal selber reflektieren muss. Genau, das andere ist irgendwie aber auch so eine, so eine kon- kontextbezogene Distanz, ähm, zu gewissen Menschen und, und was für eine Tiefe auch gewisse Beziehungen ähm, aushalten können. Oder ja, hm. das ist, was ich meine.
1: Voll. Ähm, ja, ich glaube allerdings, dass, dass mir das äh, manchmal, ich habe auch, ich glaube, wir haben wahrscheinlich auch verschiedene, so verschiedene. Grenzen oder so vielleicht, weil ich glaube, ich erzähle manchmal solche Sachen auch. Ich würde manchmal, ich tendenziell auch Leuten viel zu viel von mir erzählen und äh, viel zu viele Sachen mit denen, äh, die dann irgendwie zu persönlich sind oder womit die nicht umgehen können, gerade wenn das so, wenn das so Events sind. Aber ich habe gerade nämlich kurz darüber nachgedacht, was eigentlich so, was das Letzte ist, was ich ähm, Menschen anvertraue. Also was, ähm, weißt du, was so die was ich am, am längsten für mich behalte. Ich glaube, das sind, das sind tendenziell eher Sachen, bei denen ich, äh, die Sachen, mit denen ich einfach nicht selber nicht so ganz real bin, wo ich nicht so ganz weiß, äh, die ich vielleicht selber gern verändern würde und und das aber nicht kann oder wo ich wo ich so ein bisschen so nicht ganz integer mit mir selbst handle und so. Aber ich glaube so, äh, ich bin auch schnell da drin, zumindest Leuten einfach irgendwas aus meinem Leben zu erzählen und auch, auch wenn es relativ persönliche Geschichten sind, ähm, ja, ja. Ich mein, persönlich ist ja also, auch
0: irgendwie, ist ja auch unterschiedlich. Ne? Ich glaube, ich hätte, also, ja, ich glaube, insgesamt sind, das sind, ja, wie du gerade sagst, die, die Sachen, die einem am schwersten fallen, sind die Sachen, mit denen man selber noch am meisten struggle ne? Also, ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Voll. Ich habe mich in meiner, in meiner Recherche, das ist ein bisschen ein Themensprung, aber mir kam irgendwann noch die Frage, ob, äh, wann ist dir, also, so, Wann ist es dir zu viel Nähe? Beziehungsweise kennst du das mit also sowohl mit das ist ja wahrscheinlich auch ein Unterschied, aber das habe ich mich irgendwie habe ich mich irgendwie gefragt, wann es ähm, also sowohl zwischen uns oder zwischen dir und und Barrett als auch zwischen dir und und Menschen, die du nicht so gut kennst, so was ist so das ja ähm, ich glaube
0: also ich glaube mentale Nähe kann es mir, glaube ich, gar nicht zu so viel geben, wenn, also was so Geheimnisse teilen und sowas angeht, ich glaube, da ist irgendwie auch meine Sicht so ein bisschen, genau, je realer man mit sich selber ist, desto desto mehr kann man diese Sachen auch teilen und da mein Ziel ist, extrem real mit mir selber zu sein, ist auch mein Ziel, diese ganzen Sachen dann mit anderen, also mit Menschen, die mir wichtig sind, teilen zu können. Ähm, aber ich glaube, so was näher angeht, ich glaube, ist mein Ding ist dann immer wieder, dass ich einfach äh, manchmal, glaube ich, wenn ich zu eng mit Menschen bin über einen zu langen Zeitraum, ähm, also ich meine, ich kann total gut ganz eng mit Menschen sein. Du warst gerade ähm, ja auch irgendwie über einen Monat hier zu Besuch und wir haben zu dritt, also ne, du, ich und mein Partner, wir haben ja zu dritt äh, eigentlich auf, also in, einer, in einer Einzimmerwohnung oder in einem Einzimmerhaus gewohnt und das war auch sehr eng und das ähm, macht mir grundsätzlich nichts. Ich glaube, oder ne, das mache ich grundsätzlich gerne, oder auch so 24-7 zusammenhängen und noch, weiß ich nicht, die ganze Nacht feiern, zusammen, frühstücken gehen, zusammen, dies, das machen und dann noch abends zusammen einen Film gucken oder so. Mhm. Ähm, sowas mache ich total gerne. Ich glaube nur, wenn irgendwann habe ich das Gefühl, dass ich mich dann selber in der Beziehung oder in der Gruppe verliere und irgendwann nicht mehr mhm. weiß, äh, wer ich eigentlich noch bin oder so. Und ich glaube, da ist dann immer wichtig für mich, nicht davon komplett zu lösen und wieder einmal kurz mein eigenes Ding zu machen, zwei Stunden alleine zu sein oder mich mit Leuten zu treffen, die mit dieser Gruppe oder mit dieser anderen Person ganz wenig zu tun haben, ähm, mhm. um dann wieder irgendwie meine eigene Mitte zu finden. Oder zum Beispiel hatte ich das jetzt gerade äh, ähm, dass ich jetzt letzte Woche haben ähm, Baird, mein Partner und ich äh, hier wieder zusammen im Homeoffice gearbeitet, weil es einfach logistisch gerade einfacher war und das heißt, dass wir dann zusammen einfach in einem Zimmer gearbeitet haben und dann haben dann ergibt sich das natürlich auch, dass man dann zusammen auch vielleicht Mittag isst und ähm, oh, und irgendwann merke ich dann immer, wie ich, ähm, wie ich das Gefühl habe, dass ich gar nicht mehr einzeln existiere, sondern nur noch Teil mhm. dieser verschmolzenen Menge bin und äh, und dann finde ich auch ihn gar nicht mehr so toll und ich finde mich auch überhaupt gar nicht mehr so toll und irgendwie muss ich mich dann davon wieder so ein bisschen lösen und dann reicht es, mhm. wenn ich kurz laufen gehe und dann gehe ich mit einer Freundin einen Kaffee trinken und höre mir irgendwas an, was mit meinem Leben so gar nichts zu tun hat und kann dann wieder neu und frisch und zentriert in diese Beziehung kommen und habe das Gefühl, ich bin wieder mein eigener Mensch. So. Mhm. Und ich glaube, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht meine Sachen, meinen Kopf, also meinen Kopf oder meine Gedanken teilen möchte, sondern es hat irgendwie mehr damit zu tun, dass ich die Abgrenzung von meinem, meinem eigenen, also von mir selber, von meiner eigenen Seele dann nicht mehr finde. Ich weiß dann gar nicht mehr, wer bin ich, wer ist der andere, was sind wir zusammen, was bin ich eigentlich, wo sind Kompromisse, was ist überhaupt los? Hm. Ja, das war jetzt eine lange Antwort. Aber ich glaube halt, diese, ne, es ist ja immer so ein bisschen diese, diese dieses Zusammenspiel von Nähe und Distanz in Beziehungen ist immer, finde ich, einfach ein, äh, ein ongoing ja, Problem ja, ja, nicht, ein ongoing struggle. Ne? Also, dass man immer wieder sich selber in der Beziehung nicht verliert, aber auch nicht die Nähe zum anderen verliert. Ne?
1: Voll. Ja, vielleicht war das ein gutes Schlusswort. Wir sind nämlich schon ganz schön ganz schön weit in der Zeit, weil wir haben uns ja eigentlich überlegt, dass wir nie länger als 40 Minuten quasseln wollen. Und ähm, ja. Hast du noch, möchtest du, hast du ein weiteres Schlusswort? Ja, ich habe noch ein ganz schönes
0: Schlusswort, glaube ich. Ich habe nämlich heute mhm. Morgen ein bisschen ähm, noch so gelesen. Ich habe ein paar Paper äh, gelesen zum Thema Freundschaft und ähm, ein Paper, was ich dazu gelesen habe, was irgendwie ganz viel zitiert wird von REM Dunbar, Dunbar äh, 2018. Das ist so ein Review-Paper aus dem Magazin Trends in Cognitive Sciences und das äh, fand ich irgendwie das war gar nicht so schwer zu lesen wenn man ähm, vielleicht aus der Uni auch noch ein bisschen Erfahrung hat mit so Paper lesen und so dass, ähm, dadurch, also obwohl ich jetzt kein Psychologiestudium habe fand ich das konnte man sich das irgendwie ganz schön durchlesen und der erste Satz im Abstract äh, ist das ganze Ding fängt an mit friendship is the single most important factor influencing our health well-being and happiness Okay, so, das, äh, so, ich lasse es mal so stehen. Aber ich fand das, äh, ich fand das schön, dass ein, ein Science Paper <lacht> das als, äh, Einsteck hat und das auch, äh, einfach so, Voll. einfach mal raushaut als These. Und dachte, also, also, ach, ich
1: würde gerade sagen, wie schön. es ja, hört sich fast an wie so eine, ähm, Popkulturüberschrift. Die hätte auch genauso gut in irgendeiner Zeitschrift stehen können. Das muss, ja. ja vor allem schön. halt nicht nur Friendship is important. Nee, nee, Friendship is the single most ja,
0: ja. important factor. Das ist, äh,
1: ja, das ist ganz schön kann krass. Man sich,
0: kann man sich da die Ohren schreiben. ich finde das, Erzähl, also, das wenn, wenn das nächste Mal gefragt wird, <lacht> warum hängst du denn schon wieder mit deinen Freunden rum, dann kann man das, kann man dann äh, Dunbar 2018 zitieren und sagen, äh, wegen, wegen äh, meiner wegen Heil, meinem Hellbeing und meiner Happiness, that's why.
1: Genau, damit ich rundum, damit ich existieren kann, <lacht> ja, in Glückseligkeit <lacht> Ja. Okay. Das war's. Cool, ja. ja das hat euch gefa- gefallen und